0: GDI Podcast Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen
1: schrieb Johann Wolfgang von Goethe in den 1780er Jahren. Die Hymne heißt Das Göttliche. Es geht darin weniger um theologische Gedanken, sondern vielmehr um philosophische, um klassische Gesellschafts- und Bildungsideale.
2: Was ist die größte Erfindung des Menschen der letzten 250 Jahre? Die mit Abstand größte Erfindung des Menschen ist der Mensch. Wir haben uns selbst erfunden. Wir haben uns selbst erfunden als vernünftige Wesen, als aufgeklärte Wesen, als lernfähige Wesen, als soziale Wesen, als demokratische Wesen und als kluge Wesen. Aber wir
1: finden jetzt auch unsere Herausforderungen wieder neu. So CEO David Bossart neulich an der GDI-Veranstaltung unter dem Titel «Typisch Mensch». Was ist denn typisch Mensch?
3: Der Homo sapiens ist moralisch und unmoralisch gleichzeitig. Er ist egoistisch und sozial. Er ist empathisch und unsozial. Er kann aggressiv bis aus Blut sein, aber auch friedfertig. Er kann kreativ sein, aber auch wie ein Automat. Er kann intelligent und Strohdorf sein.
1: Also so ziemlich alles nach Lutz Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität Zürich. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das Sozialverhalten des Menschen, das Verhalten im sozialen Gefüge, heißt miteinander sprechen, verhandeln, Blickkontakt haben, die Körpersprache auswerten. Wir reagieren nuanciert, komplex in allen täglichen oder nicht alltäglichen Situationen und können aber auch an kaum sichtbaren Kleinigkeiten scheitern. Jeder sogenannt sozialisierte Mensch der modernen Gesellschaft beherrscht diese Verhaltenssequenzen oder wie Jenke sagt, Darin sind wir richtig gut.
3: Face-to-Face-Kontakt, physikalische Präsenz mit echten Menschen. Das ist etwas, was in den letzten 70.000 Jahren etwas ist, wo wir brillant geworden sind. Im Analysieren der Mimik, der verbalen, der supraverbalen, Prosodie, Emotions, Gestik, Information. Da sind wir Weltmeister drin.
1: Interdisziplinäre Arbeiten in Themen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Sozialpsychologie, Kriminologie, politischer Wissenschaft und Biologie untersucht Michel Mareschal, Professor der Ökonomie an der Uni Zürich. Seine Studie «Civic Honesty Around the Globe», erschienen in Science, ging sozusagen «around the globe». Die eigentliche Idee zu dieser Studie kam von einer Anfrage vom GDI vor einigen Jahren. Man wollte eine Studie zu «Ehrlichkeit in Europa» Daraus wurde dann zivile Ehrlichkeit rund um den Globus.
4: Unsere Forschungsfrage war eigentlich ganz banal, aber zugleich eben auch fundamental. Wie ehrlich ist der Mensch? Insbesondere wollten wir wissen, wie stark finanzielle Anreize die Ehrlichkeit
1: beeinflussen. Was veranlasst Menschen, eine Brieftasche an ihren Besitzer zurückzugeben? Dies untersuchte Marischal mit seinem Team in 355 Städten in 40 Ländern.
4: Streng genommen waren es 41 Länder. Aus reiner Neugier haben wir auch eine Brieftasche im Vatikan abgegeben, aber wir haben nie etwas vom Papst gehört.
1: In diesen Städten gaben sie mehr als 17'000 scheinbar verlorene Brieftaschen an den Rezeptionen verschiedenster Institutionen wie Hotels, Banken, Museen, Postämter oder Polizeistationen ab. In den Brieftaschen befanden sich
4: dreimal dieselbe Visitenkarte, um klarzumachen, dass es sich dabei um den Eigentümer handelt. Das waren immer männliche Eigentümer mit typischen Namen in den entsprechenden Ländern. Darauf war ebenfalls eine einzigartige E-Mail-Adresse für jede Brieftasche, so dass wir es zurückverfolgen konnten, woher das kam. Dann war ein Post-it drin mit einer Einkaufsliste in der lokalen Sprache, ebenfalls um wieder zu signalisieren, dass es sich hier um eine lokale Person
1: handelt. Und schließlich ein Schlüssel, um die Brieftasche wertvoll zu machen. Die Schweizer und Schweizerinnen sind übrigens die ehrlichsten, wenn es um die Rückgabe von diesen Brieftaschen geht, die einen Schlüssel, aber kein Geld enthalten. In die Testkonfigurationen der Brieftaschen kamen dann auch verschiedene Geldbeträge dazu, angepasst an die Kaufkraft des Landes. Die klassische ökonomische Theorie besagt, dass sich der Mensch unehrlich verhält, wenn die Nutzen größer sind als die Kosten. Sprich, wenn man nicht erwischt wird, dann sagt man ein. Daraus müsste sich also auch ergeben, dass die Höhe des Geldbetrags die Ehrlichkeit unterminiert.
4: Die Realität jedoch lehrte uns, dass wir komplett daneben lagen.
1: In fast allen Ländern wurden Brieftaschen mit großen Geldbeträgen oder wertvollem Inhalt mit größerer Wahrscheinlichkeit zurückgegeben. Wie das?
4: Wir haben eine Theorie aufgestellt, da nehmen wir an, dass primär zwei psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Erstens, der Mensch ist altruistisch und berücksichtigt bis zu einem gewissen Grad den Verlust, den der Eigentümer erleiden würde. Dieser Faktor kann zwar erklären, wieso Brieftaschen zurückgegeben werden in der Bedingung ohne Geld, er kann aber alleine kann dieser Faktor schwer erklären, wieso die Rücklauf ansteigt mit dem Geldbetrag. Es braucht also noch etwas anderes. Und dieser zweite Faktor, denken wir, ist das Streben nach einem positiven Selbstbild. Wir sehen uns gerne als moralische und ehrliche Menschen und nicht als Diebe. Wenn wir eine Brieftasche äh, nicht zurückgeben, dann fühlt sich das an wie Diebstahl. Und das passt nicht mit unserem Selbstbild zusammen.
1: So, Michel Maréchal.
0: Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählt und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen.
1: Wir Menschen hinterfragen Verhalten und sehen uns dies mit einer sozialen oder moralischen Ebene genauer an. Ist das typisch menschlich? Wir sind trainiert auf viele Details in Moral, Ethik, aber auch Mimik, Gestik und Sprache. Und wie ist das in unserer neuen Welt des Internetzeitalters? Wie
3: anpassungsfähig ist das menschliche Gehirn an die moderne Welt? Wie verändert sich der Mensch im Internet? Bleibt er immer noch so ehrlich? Ich bin ziemlich sicher, er wird unehrlicher werden. Die Frage, die sich stellt, was sind wir eigentlich? Wie definieren wir den Menschen? Ist das der Kohlenstoff oder ist das unser Verhalten? Ich weiß es nicht, was wir sind. Ich könnte einen solchen Roboter, der sich verhält wie ein Mensch, nicht von einem echten Menschen unterscheiden, weil wir wissen, dass das menschliche Gehirn der Generator unseres Denkens und unseres Fühlens ist. Wenn Sie einen Computer haben, der etwas kann wie dieses, dann ist es eben auch fast
1: schon ein Mensch. Sagt Lucienke Maschinen simulieren Fähigkeiten, die beim Menschen Intelligenz voraussetzen. Ist künstliche Intelligenz daher identisch mit menschlicher Intelligenz? Wird eine Maschine einst nur durch Algorithmen unsere Adaptierfähigkeit, Toleranz und Flexibilität einbauen können? Technologischer
2: Wandel macht Angst. Heute haben wir Angst vor künstlicher Intelligenz, Angst vor Robotern, Angst vor Automatisierung, Angst vor Social Media. Aber wir vergessen auch der Roboter ist letztendlich eine menschliche Erfindung,
1: sagt David Bosshardt. Ja, wir haben da ein umfangreiches Wissenschaftsexperiment in Gang gesetzt. Künstliche Intelligenz, die uns nachahmt und übertrifft. Und die Menschheit gerät in Angst und Sorge, wenn sie sich diese Maschinen, die als Kopien des Menschseins angelegt sind, vorstellt. Aber das ist es ja genau. Wir Menschen neigen dazu zu vermenschlichen und haben beim Begriff Roboter immer menschenähnliche Artefakte vor Augen. Dabei hat unser Smartphone in der Hosentasche eben bereits mit seiner KI in der Tasche. Man ist absolut aufgeschmissen ohne, um nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Der Mensch kann gehackt werden, da sind sich viele Trendforscher, Wissenschaftler, Zukunftsvisionäre sicher. Denn nicht nur der Mensch, sondern alle Organismen sind im Prinzip Algorithmen, die Informationen verarbeiten. Im Grunde genommen ist Intelligenz einfach nur Intelligenz, egal ob Artefakt oder Tier. Sie ist eine Form des Rechnens und als solche eine Transformation von Informationen. Das Gehirn ist ein biochemisches System, das nach physikalischen Gesetzen arbeitet. Ultra verkürzt, unser Gehirn Algorithmus verarbeitet Informationen zu Abläufen, Bewegungen, Emotionen, und so entstehen Entscheidungen. Freier Wille? Hm, nicht wirklich. Unser Denken wird gesteuert durch Inputs in allen möglichen Bereichen. Biologische, kulturelle, soziale Faktoren prägen unsere Ideen, Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche etwas bauen, das komplexer ist als unsere eigene Komplexität? Wissenschaftler, Psychologen, Coder, Ingenieure, Philosophen diskutieren dies kontrovers. Typisch Mensch? Da werden Kompetenzen genannt wie Schlussfolgerungen, Gefühlsanalysen, Akzeptabilitätsbeurteilungen, Argumentationen mit gesundem Menschenverstand urteilen. Ha, Schon wieder so ein Wort, gesunder Menschenverstand. Das hat uns Daniel Kahnemann schon vorgeführt, wie sich hinter scheinbar selbstverständlichem kognitive Verzerrungen verbergen. Wir urteilen mit Selbstüberschätzung, basteln uns aus Analogien, Vergleichen und Erfahrungen eine Erkenntnis nach der Regel «What you see is all there is» und argumentieren das Einzelne zum Allgemeinen um. Dazu kommen beim sogenannten gesunden Menschenverstand noch die gefühlsbasierten Vorstellungen von menschlicher Zusammengehörigkeit, eine Kultur von moralischen Gefühlen und das Allermeiste geschieht auch noch unbewusst.
0: Er allein darf den Guten lohnen, den Bösen strafen, heilen und retten, alles Irrende, Schweifende nützlich verbinden.
1: Die virtuelle Realität steht vor der Tür. Wir werden die virtuelle Welt nicht von der realen unterscheiden können. Alles mit dem nachvollziehbaren oder sogar wünschenswerten Hintergrund, dass unser Leben besser, schöner, einfacher wird. Was macht das aber mit uns, dem Menschen? Was kann er und was will er noch können? Die Roboter sind dann vermutlich nicht mehr unsere Maschinen, sondern einfach eine andere Spezies auf Augenhöhe. Wird es eine gemeinsame Evolution Mensch-Maschine geben? Maschinen schaffen, die uns ersetzen, künstliche Intelligenz, die uns nachahmt und schließlich Organismen, die weder Mensch noch Maschine sind, die die Menschheit vergrößern und verstärken und die letztlich nach Transzendenz streben.
2: Wenn wir Angst haben vor Robotern, dann zeigt es auch, dass wir vielleicht ein eher bescheidenes oder ein bestimmtes Menschenbild haben und dass wir nicht mehr glauben, dass wir dieser Entwicklung gewachsen sind. Also wir betrachten uns vielleicht auch plötzlich einmal nicht mehr ebenbürtig mit dem, was wir geschaffen haben. Aber macht das Sinn?
1: Gute Frage. Ich gebe es gleich weiter an den Hirnforscher Forscher Jenke.
2: Wir müssen so
3: viel Ressourcen in den Aufbau von Vertrauen und Bindung investieren, weil der größte Feind des Menschen der Mensch ist. Diese Ethik ist eine Selbstdisziplin. Wir müssen Selbstdisziplin implementieren, und das bedeutet für mich als Hirnforscher, wir müssen den Frontalkortex, das Stirnhirn, das 40 Prozent des gesamten Gehirns einnimmt beim Homo sapiens, mehr als bei jedem anderen Tier auf der Welt. Und dieses Ding müssen wir zurückerobern. Das muss trainiert werden, aktiviert werden, damit die aufsteigenden Impulse aus dem limbischen System, aus dem Reptilienhirn, wo unsere Emotionen herkommen, damit wir die in den Griff bekommen. Aber das ist Spekulation und der Wunsch für die Zukunft.
0: Der edle Mensch sei hilfreich und gut. Unermüdet schaffe er das Nützliche, rechte. Sei uns ein Vorbild jener geahneten Wesen. GDI Podcast
1: von Jasmin Kinast